0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts.
1: On se fait allumer hein, par mes auditeurs, je peux vous assurer. Bien euh, bien euh, bien traite bien de soviétos libéraux. Euh, non, brochette de, de, de soviétos. Pas... Euh, Gaëlle Mack, directrice oui. déléguée de la rédaction de Challenge, avec à la une arrêté d'emmerder les Français. Vous savez bien à qui ça fait référence. C'est au sujet de la complexification administrative, la bureaucratie, les réglementations. Les normes, c'est vrai plus que jamais, écrit Challenge en une cette semaine. Patrick Bertrand, directeur général Opération d'Olnest, le familier office de Jean-Michel Hollas et Leonidas Calogiropoulos, PDG de médiation et argument, délégué général de l'Open Internet Project, fondateur des entrepreneurs pour la République. Ah oui, oui, il y a des réactions. Hein. C'est le plateau des pleurnichards ce matin, mes ah voilà bon, vive, la plurnicher. vive la concurrence et la mondialisation. Ah ouais. C'est ça. Voilà. La concurrence, ah ouais. oui, ah euh... vertueuse
2: et sur l'innovation.
1: Bon, il y a quelqu'un qui me raconte qu'il a encore des pyjamas bio, coton, euh, monoprix, qui ont duré 10 ans. Ah voilà. Voilà, c'est très bien. Euh, bon bah, C'est pas on ça critique n'a ça. clément mes de toute façon, les vêtements, qu'ils soient vendus en boutique ou sur Internet, ils viennent tous de Chine, ils sont
0: simplement moins chers sur le net. Bon. C'est faux ouais. pour non. une partie des marques, parce qu'il y a beaucoup de pays du Maghreb qui sont...
1: Ibrahim écrit, entièrement d'accord avec vos invités, le libéralisme doit plutôt promouvoir la concurrence vertueuse pour favoriser l'innovation. Merci à euh, Absolument.
0: <rire> Et on
2: s'est compris.
1: Euh, euh, voilà. Il hop, 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 y a plein. Je, je lis avant quand même ce que vous m'écrivez parce que j'ai un peu de tout quand même. Hein. Bon. je Voilà. Il bon, y en a d'autres. Hein. J'en suis sûr. C'est
2: un débat qui est important. Belle brochette de
1: soviéto libéraux.
2: Bon, eh bien, bon. si, si on est soviétique, dès lors que contre... l'on apporte des nuances ou du discernement dans le libéralisme,
0: bon. Il s'appelle bien... la Pravda, lui, il écrit souvent. Bon, eh bien, il s'est payé. c'est amusant, il y a une forme oui. de. Oui. Enfin, pardon, je voudrais quand même dire à ceux qui sont, euh, des,
2: des, des, comment dirais-je, euh, des absolutistes de, 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 du libéralisme, il faudrait quand même qu'ils intègrent dans leur logiciel qu'il y a énormément d'entreprises et elles sont assez performantes en Chine, dans un régime communiste. Ça veut quand même dire que l'on est capable d'avoir des entrepreneurs et d'avoir une dynamique d'innovation dans un régime qui n'est pas forcément le, le modèle du libéralisme qu'ils ont en tête donc peut-être que l'on peut faire évoluer le logiciel sans tout de suite commencer à pousser des prix Avant de faire euh, réagir
1: Gaël sur euh, la dépense sociale et puis on évoquera ensuite on évoquera ensuite, euh, on évoquera ensuite euh... oui, alors un, un, un mot quand même sur le monde le universitaire DMA. Et le DMA. Mmh. Euh, Farloum écrit, protectionnisme, concurrence déloyale, vilain consommateur, que d'angélisme, ça manque de Jean-Marc Daniel Touch. Mmh. Voilà, pour, pour représenter mmh. la diversité sur le plateau.
2: Bon, bon. on le refera avec ouais, Jean-Marc Daniel, et avec joie d'ailleurs, toujours.
1: N'hésitez pas à nous insulter, c'est très agréable. <rire> euh, <rire> oui, le, réformer l'assurance chômage quand le CEL s'assombrit, Gaëlle Mac Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on s'est dit juste avant
3: Non mais, bon, c'est... C'est... Euh, la, la concrétisation des pires craintes des syndicats, qui avaient quand même dit que c'était une tuerie, cette réforme, quand elle avait eu lieu en 2021.
1: La, quelle année, la...
3: la réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire notamment le recalcul des, de, de, de l'allocation à laquelle on a droit, le, fait, le durcissement des règles pour rentrer dedans, etc. Bon.
1: La réduction maintenant de la durée d'année. Voilà, vous et
3: pas... les allocations dégressives, etc. Et ils avaient dit, oui, ben voilà, on nous, on nous met cette réforme en place, on nous dit que ça va être... Euh, plus souple dans les temps durs et plus dur dans les temps euh, faciles, vous allez voir, une fois qu'on aura mis ça en place, eh bien, de toute manière, euh, euh, les, les conseillers ne sont pas les payeurs, euh, voilà. Et, et c'est malheureusement un peu ce qui a l'air de se passer. C'est-à-dire que, alors que euh, le chômage se durcit, et bien, pourtant, on n'est pas en train d'assouplir euh, parce que. On n'a pas
1: passé les seuils qui, dans la loi précédente, voilà. justifiaient qu'il y ait un assouplissement. Hein.
3: On n'a pas passé les seuils, mais. mais... On voit bien, je veux dire, il y avait quand même dans ce, dans cette réforme, il n'y avait pas simplement une volonté de se rapprocher du plein emploi et de pousser plus les demandeurs d'emploi en estimant que peut-être c'était parce qu'ils avaient des allocations trop généreuses qu'ils ne travaillaient pas suffisamment il y avait aussi une considération budgétaire, claire clair et net. Mais non, mais bien sûr. Je veux dire, L'idée était quand même de faire des économies. Et là, on est exactement dans ce contexte. C'est-à-dire qu'on nous dit, il y a 10 milliards d'économies. Tiens, ne pourrait-on pas en prendre encore un peu dans l'assurance chômage Finalement, je remarque que c'est la dépense sociale, la seule dont on nous parle, la seule dépense oui. sociale dont, sur laquelle on est en train de dire qu'on va faire des économies. Bon, je veux dire, pour des gens qui ont eu deux réformes en 2021 et 2023, et... Par ailleurs ce dont parlait Léonidas sur le fait qu'il y a euh, un certain seuil oui. où euh, finalement le travail ne rapporte pas forcément beaucoup plus que l'allocation chômage
2: bon, fait perdre.
3: c'est quand même dû en bonne partie au fait qu'il y a une suppression des cotisations sociales sur, le, sur les très bas salaires mmh. et que donc euh, quand on augmente un petit peu etc tout à coup on se retrouve dans une espèce de, là, de mouvement fiscal où euh, il oui. y a un problème de pente
2: mais pardon ça c'est un point qui est important parce que ça ne veut pas dire que c'est trop généreux les aides sociales et donc ça dissuade le, le travail ça veut dire qu'il y a des problèmes de réglage et des problèmes de réglage oui, qui oui. faut qu'effectivement on commence à cotiser, on perd parallèlement les aides que l'on avait, donc on, on, on perd presque à travailler plus et là je pense que c'est une question de réglage et je pense qu'on sera probablement d'accord pour se dire que quand bon. on a presque des dysfonctionnements de cette nature, c'est presque du bon sens de les rétablir. Mais je
3: rappelle qu'au départ en 2017, dans sa réforme, Emmanuel Macron disait qu'il allait aussi faire un malus sur les contrats courts parce que c'est dans les deux sens cette histoire fait, de contrat ce sur les contrats courts. il est très peu appliqué dans peu de secteurs qui ne sont pas ceux qui utilisent le plus les contrats courts. C'était l'un des et éléments
0: le secteur public. C'était l'un voilà. des éléments oui, 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 le secteur
1: public et les dernières estimations de, de les dernières estimations justement des réformes de l'assurance chômage je considère que c'est l'un des points sur lequel on a eu des résultats plutôt oui. positifs. Oui. Parce
0: que oui. la dégradation de la durée des contrats a quand même oui. été un peu enrayée Mais euh, on avance oui, euh, juste très rapidement. Oui. moi je suis toujours un peu mal à l'aise quand euh, les sujets sont abordés pas sur ce plateau, mais globalement par le gouvernement uniquement sur l'aspect financier. Ah. Euh, donc si on veut faire des économies, il faut voir aussi, de l'autre côté, euh, les engagements que l'on prend pour mettre en oeuvre ce dispositif. Et effectivement, si on veut pousser les gens à aller chercher du travail, il faut réduire, surtout quand la croissance économique est bonne, réduire la durée d'indemnisation, mais à côté, faire le travail d'insertion. Et sur ce plan-là, moi, je considère que le gouvernement a fait un excellent travail, continue, ça accélère, euh, j'en ai des preuves tous les jours. Vous parlez de France, de France Travail J'ai l'occasion voilà, ouais. d'accompagner des start-up qui travaillent avec France Travail, dédié à l'insertion, il y a un travail tout à fait remarquable. Donc Oui, c'est un ensemble, mais cette approche, et on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, cette approche qui consiste à être uniquement monétaire dans, le dans le, uh -huh. les, les sujets à traiter ne me convient pas. Et d'un certain point de vue, je pense que le gouvernement fait assez mal sa communication parce qu'il laisse dominer euh, le sujet purement euh, monétaire et financier. Alors qu'il y, y, y a des choses qui sont faites en parallèle. Je trouve ça très important ce que dit Patrick
2: une utilise, simplement, parce qu'effectivement, quand on accompagne quelqu'un qui est en réinsertion, ce n'est pas uniquement pour solde tout compte lui donner un chèque. C'est un accompagnement et j'insiste sur ce point parce que c'est un des sujets de désaccord avec d'autres libéraux sur d'autres sujets sur le revenu universel sans condition. Euh, le fait de suivre euh, les demandeurs d'emploi, de les accompagner et de leur permettre de remettre le pied l'étrier, c'est un accompagnement. Voilà. Et pour beaucoup de ceux qui veulent les allocations sans condition, c'est pour dire on arrête l'accompagnement. Or ça, ça serait dramatique Exactement. Et justement là, effectivement,
0: ce n'est pas à chaque qu'on vous avez raison de l'évoquer, il a même été évoqué, le fait là, ce n'est pas de l'économie, qu'on allait renforcer le nombre de personnes à France Travail pour qu'ils puissent suivre pas plus de mémoire de 60 à 70 personnes en recherche d'emploi pour justement avoir ce travail d'accompagnement. Ce n'est
1: pas forcément un sujet qui peut créer un débat particulier. Est -ce que... Moi, ça ne m'a pas choqué que Bruno Le Maire passe par décret d'annulation de crédit c'est prévu dans la loi, c'est possible. Bon, 10 milliards, c'est un gros montant par rapport à ce qu'on fait habituellement. Vous avez été choqué par ça
2: Non. non enfin, que le on n'est parlement... obligé de débattre. Hein, non, mais et... que le ouais. Parlement se dise, ça mérite au moins qu'on l'auditionne, bon, ça bon. semble être la règle normale des choses. C'est Bruno mais,
1: Coquerel qui a lancé
2: euh, oui, la bon. politique
1: de Mais bon, en, en
3: même, ça. même ça. temps, si on veut économiser 10 milliards rapidement, euh, il n'y a pas d'autre solution.
0: Surtout dans le contexte parlementaire actuel. Mais on présente les choses comme absolument extraordinaires. Regardons un petit peu les proportions. 10 milliards, c'est à peine 2% oui, pas du vrai, budget de l'État, c'est à peu près 10% de, du déficit budgétaire, il y a, a n'importe quelle entreprise, si elle a un déficit de 100, qu et qu'on vient proposer oh, au bord voilà. 8 à 10% d'économie pour... Bah, pour réduire le déficit Patrick, vous de allez 8 aller... à 10%, on dit au revoir, circuler on a l'impression c'est extraordinaire vous allez, extraordinaire. Et bah, vous allez lire dire ça
1: aux chercheurs à qui on a pris 904 millions d'euros sur 1 oui. milliard non, de mais justement, euros.
0: mais on est bien d'accord on est bien d'accord, le sujet de fond c'est l'inefficience de la dépense publique et donc, on pense qu'on fait des économies, et là encore, où est l'autre volet de l'efficience de, de, de la dépense publique l'évaluation de la dépense publique là c'est de l'urgence absolue et puisque, vous, vous bien et compte puisque, bien sûr bon. après il y a le court terme et le moyen terme ce du, que vous avez du, dit du, sur l'enseignement et la recherche c'est symptomatique allez hop on coupe le moyen terme pour pouvoir faire des économies immédiates tiens c'est curieux euh, on coupe sur le moyen terme alors qu'il y a des économies à court terme qui peuvent être faites sur des activités court termistes c'est très étonnant vous avez le sentiment qu'on a sacrifié des, des investissements d'avenir dans les 10 milliards d'euros parce que là il y a les
1: 904 millions. Euh, pour la recherche. Objectivement, euh, ils avaient un budget qui augmentait de 1 ,2 milliard, il augmente de 300 millions aujourd'hui. Et quand on sait dans quel misère parfois, vivent les universités. On ah, se... ouais. Mais alors, chacun aura un, un bon argument pour dire qu'il ne fallait pas couper chez oui. lui. Bien mais sûr.
0: Nicolas, c'est surtout la recherche. Hein. Je sur les 900 millions, je crois que c'est oui, 450 oui. ou 500 millions. Oui, oui. Les, les universités aussi, mais c'est pour 100 millions, je crois, de mémoire. Mais euh, ça ça n'enlève rien. Il y a eu pas mal
1: d'émotions. Ah, ça y est, on c'est la contre-révolution oui. verte. Euh, on sacrifie les investissements d'avenir. C'est votre avis ou vous considérez qu'il bah, fallait qu'ils en trouvaient à droite, à gauche De toute oui. façon, on a ratissé et fait les
0: fonds ouais, de du miroir. Je euh...
2: crains qu'il y ait, euh, dans cette histoire, un peu de dissémination institutionnelle des investissements d'avenir. Les investissements d'avenir ont fait l'objet d'une sorte de sanctuarisation et il y a en parallèle euh, tout ce qui concerne la recherche euh, traditionnellement autour des universités qui vient de faire l'objet de ces coupes. Et j'ai le sentiment qu'il y a euh, un peu deux voix qui se concurrencent dans l'appareil d'État et qu'elles sont un peu euh, euh, traitées pas forcément à ouais. la même enseigne.
0: Moi, j'ai tous été... CNRS et, et, oui. et l'Agence Nationale de la Recherche. Et hein, l'INSERM. On, on dit université-faculté, oui, c'est vrai, oui. mais c'est pas le plus gros morceau. Hein. Il y a un truc oh, qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle ça a été annoncé oui. et ça a été publié au
1: journal officiel. Alors là, je me suis dit, waouh wow, Ça a pris moins d'une semaine euh, petit sentiment d'urgence à Bercy, quand même là. En tous les cas,
2: manifestement, la volonté de montrer qu'il euh, y avait une capacité à oui, agir. Oui, la volonté de montrer une, une capacité à agir et à agir de manière efficace. Oui, oui. Moi, Gaël, je trouve que ça n'a pas Gaël, été
3: si disséminé que ça, et euh, je trouve que les signaux qui sont passés. Alors, évidemment, c'est l'urgence. Il faut trouver un, il faut trouver de l'argent. Donc, euh, bon, et il y aura toujours des insatisfaits, c'est sûr. Bien sûr. Mais bon, si finalement les trois principaux postes à se retrouver être la transition énergétique et écologique, l'éducation, 700 millions, et la recherche, je trouve quand même qu'on obère beaucoup de dépenses d'avenir, justement, et de moyen terme. Bon et qu'il y a d'autres euh, pans de la dépense à laquelle on ne touche pas certainement pour acheter la paix sociale Bien sûr. Euh, et donc euh, et, et, et donc, euh, je ne trouve pas que ce soit donné un euh, très bon signal euh, et notamment sur des domaines qui étaient soi-disant prioritaires pour le gouvernement Macron je pense à l'éducation dont ils n'ont pas quand même cessé de nous dire que c'était un peu la mère de toutes les batailles et également d'ailleurs même la recherche qui est censée être quand même nous placer dans le concert des nations mais l'éducation c'est
0: le plus gros la budget tricot. de l'état donc la, la démarche intellectuelle on la comprend, on regarde là où sont les plus gros budgets et on le ouais. découpé mais c'est bizarre et sorti très récemment, sont sortis très récemment des études de comparaison entre les différents pays sur l'éducation, la santé etc. tiens c'est bizarre, en France globalement on trouve à peu près 10% de gens qui ne sont pas sur le terrain euh, alors oui. que le budget est même, inefficience de la dépense publique. Et on l'a dit mille au fois, Patrick, mais. Le, le futur,
1: regardons. Ouais. On a fait euh... mille fois la comparaison des, des back office dans l'administration dans en France par rapport au mêmes services en Allemagne, c'est juste incroyable. C'est incroyable. Et la la santé, on n'y arrive pas. Bon, c'est 10 points. Euh, oui, non, euh, mais je sais, on utilise 80% de l'argent de. Euh, euh, le. Du budget. Non, c'était l'éducation nationale, c'était. Euh, euh, oui, 80% finance la machine tandis qu'en Allemagne c'est 49% qui financent la machine ce genre de truc Bon, euh, UBS comme écrit Trophée 33 c'est son nom euh, notre quantité de travail disponible sur le marché à cause des aides sociales tout le monde calcule aujourd'hui et très bien résultat personne n'arrive à recruter et dans tous les secteurs on marche sur la tête
2: alors la les... quantité d'emplois disponibles euh, avec des tensions sur le marché de l'emploi et ces emplois qui ne sont pas pris c'est quelque chose qui ne peut pas laisser n'importe quel gouvernement euh, euh, comment dirais-je sans agir enfin et, et, et tous les chefs d'entreprise regardent cette situation quand même en se disant que cette anomalie, il faut la corriger.
3: Voilà, et il, quand même Mac. sur cette histoire de dépenses publiques, il, il y a quand même des bizarreries. Par exemple, en janvier... On tout à coup, on a mis le permis moto parmi euh, les formations qui étaient euh, possibles oui. euh, à, dans le compte personnel de formation. Alors que on sait très bien que c'est vraiment c là qu'il va être sujet aux abus et euh, que finalement, le nombre de personnes qui vont avoir vraiment besoin d'un permis moto dans leur exercice professionnel de leur fonction, euh, c'est quand même, on sait que c'est un candidat aux dérives. Et puis ensuite, on arrive, deux mois après, et on dit, ah ben, on va raboter globalement le, le, compte, le compte personnel. Reste de permis, à charge un enfin, reste à charge, voilà, de 10%. De, le reste à charge. Est-ce qu'on n'aurait pas, pu, pu, pas plutôt pu dire, non mais finalement, le permis moto, c'est pas une bonne idée, et on, on va finalement lâcher Est-ce qu'on n'aurait pas pu regarder où on, on s'aperçoit très bien que certaines personnes prennent des langues étrangères un peu exotiques, qui ne sont pas forcément nécessaires dans leur métier, qui a un certain nombre d'abus, est-ce qu'on n'aurait pas pu gérer ces abus-là, plutôt que raboter pour tout le monde Bon, ben voilà, c'est toujours un peu le problème de l'urgence. C'est beaucoup plus simple de raboter que voilà, de... Voilà, c'est le problème euh, de l'urgence.
1: C'était la grande idée de dire qu'il fallait responsabiliser... Euh, euh, alors, euh, donc, le DMA mercredi, les géants du numérique... Alors c'est TikTok, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Youtube, Chrome, Safari, mais il y a 22 services visés. Je vous donne deux, trois éléments de, Des de contenu. Voilà, je vous donne deux trois éléments de contenu de ce DMA qui est là pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Après, il y a le DSA, oui. euh, mais c'est autre chose. Alors, autre alors, obligation de rendre les services interopérables. Aujourd'hui, FaceTime, par exemple, ne fonctionne pas avec Teams. Interdiction d'imposer des logiciels comme les navigateurs et les moteurs de recherche. Ça veut dire que sur votre smartphone, un nouvel écran va vous demander normalement quel navigateur vous voulez utiliser. Interdiction désormais de favoriser ses propres services. Aujourd'hui, vous allez sur Google et on vous fait vous voulez un billet d'avion, c'est Google Flight qui apparaît. Obligation de permettre à des plateformes concurrentes d'exister. Donc ne plus avoir que uniquement l'App Store disponible sur l'iPhone d'Apple. Donc à, à mettre fin aux logiciel préinstallés sur les appareils ou encore consentement obligatoire de l'utilisateur sur le croisement des données réalisées pour envoyer de la pub ciblée. Si cela n'est pas respecté, il y a des amendes prévues pouvant attendre 10% du chiffre d'affaires et même 20% en cas de récidive. Comment vous vivez Alors il y a ceux qui vont vous dire ah ben voilà c'est les américains qui ont tout fabriqué tout inventé et puis nous on réglemente on réglemente on réglemente comme d'habitude ouais. oui. dans quel camp êtes-vous moi j'ai du mal à me faire un avis et déjà un avis pour savoir dans quelle mesure tout ça va être très joliment opérationnel les mercredis oui, mais. J'imagine que les contournements sont sûrement possibles.
2: Peut-être, mais Léonidas, il y a un euh, changement majeur, et là, tous les membres de l'association que je dirige, l'Open Internet Project, on est une vingtaine d'acteurs français et européens qui sont des, des entrepreneurs qui sont confrontés à des problèmes de concurrence. Ce texte est pour eux absolument fondamental, même si ils ont le sentiment qu'il ne va pas assez loin mais mettons déjà l'accent sur ce qu'il fait c'est que pour le moment quand il y avait des abus il fallait aller devant la commission introduire une action et celle la plus emblématique pour laquelle l'OIP a été partie prenante c'est Google Shopping, 14 ans pour en arriver l'OIP open, open Internet, Internet Project, Project qui est partie prenante ça fait 14 ans que l'on attend qu'on euh, aille au bout de l'affaire il y a 2,4 milliards d'amendes qui ont été infligées ouais. le premier euro n'est toujours pas versé parce qu'ils sont on l'appel de l'appel de l'appel mais vous voyez bien qu'à l'échelle de la dynamique économique du digital on ne peut pas attendre que l'abus soit commis et aller se plaindre et attendre des années qu soit réparé. qui sont réparées donc le texte ce texte essentiel du est NMA c'est la grande
1: idée d'agir en amont et pas en aval
2: absolument donc, oui. ils fixent des règles, ils désignent ce qu'on appelle des gatekeepers, c'est-à-dire des acteurs qui enferment les utilisateurs dans un ensemble de services, et ils disent, vous devez ouvrir vos plateformes. Eh bien, c'est une règle qui est essentielle, c'est cette règle-là qui va permettre à des acteurs innovants et euh, comment dirais-je, des acteurs français ou européens, de rentrer sur ces plateformes qui avaient totalement envahi effectivement nos ordinateurs ouais. et euh, nos terminaux. Je suis d'accord. Mais... Donc, on est, je pense... Encore une fois, sur l'illustration du fait que la règle va permettre le foisonnement d'entrepreneurs du digital qui, pour le moment, attendent de pouvoir rentrer et qui sont. se voit la route barrée constamment. Vous fait réagir, bien sûr.
1: dans Pellerin, qui a été en charge du digital à un moment. Oui. Et elle disait, elle expliquait que elle-même était utilisatrice de l'iPhone d'Apple. Elle avait absolument parfaitement pris conscience qu'elle était complètement enfermée dans une prison. Apple C'est d'ailleurs mon cas. Mais elle disait, honnêtement, la prison est tellement dorée que moi, j'y suis pas, pas pratique, si mal. J'y suis pas si mal et ça fonctionne très bien. Est-ce que j'ai besoin d'avoir autre chose que l'Apple Pay quand j'ai envie de payer Je n'ai pas besoin d'avoir 25 000 applications de paiement. Il y en a une. L'Apple Store, c'est très bien. Il y a tout ce que je veux dedans. C est c est... Alors, Mais... Là, je me passe du coup dans la position du consommateur, pas de la start-up qui essaye de se faire une place sur ce marché oui. qui n'arrive absolument pas à percer parce que...
2: Pardonnez-moi, a... d'où l'importance de se mettre dans la place de, de la start-up parce qu'elle a peut-être quelque chose d'innovant que vous ne connaissez pas et que vous ne pourrez jamais connaître si on reste enfermé dans cette prison dorée et d'où le fait de mettre les entrepreneurs en avant plus que la liberté des acteurs dominants d'exercer leur domination et, et, et d'où la nécessité de mettre les entrepreneurs en premier plutôt que le consommateur.
1: En j'entends je, 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 chez vous que, en plus, comme vous connaissez cet univers, vous attendez ce texte à ah, totalement que
0: une il marche est, en avant.
2: Ça ne veut pas dire qu'il est parfait. C'est un pas en avant absolument fondamental.
0: Bon. Euh, Allez-y, Patrick Bertrand. Que, le, le sujet en fait que cela pose et qui a d'ailleurs été posé en termes de principe par le Digital Service Act qui s'occupait des contenus, c'était de dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi Ce qui est illégal. Dans la vie physique de tous les jours, ne serait pas illégal dans, euh, dans la vie digitale et numérique. D'où le sujet des contenus euh, euh, racistes, etc. Donc ça, c'est le DSA. Et maintenant, même chose. Le DMA, c'est exactement la même chose. En prenant une image très rapide pour que nos auditeurs comprennent. Pour acheter un produit, vous êtes obligé d'aller dans le magasin X parce qu'il n'y en a pas d'autres et c'est là vous pouvez pas faire autrement que de tout le monde considère, y compris l'autorité de la concurrence quand on regarde les décisions qu'elle a prises au cours des dernières années, tout le monde considère que ça n'est pas bon. Et là, tout d'un coup, on découvre que on est obligé de passer par des gatekeepers, qu'on est enfermé. Je rappelle sur la transposabilité que ça a déjà été fait pour les pour les télécoms et donc on a l que euh, ça y est, c'est une révolution qu'on met en cause euh, le développement des entreprises. Non, c'est juste de dire il y a des règles qui s'exercent dans la vraie vie, et eh bien, on les fait en sorte qu'elles s'appliquent dans la vie de tous les jours et la vie numérique. Outre le fait qu'évidemment, il y a l'accès possible à d'autres, etc. Mais, mais je pense que c'est ça que ça pose comme principe général. On a toujours du mal à percevoir euh, l'intérêt de telle ou telle règle, revenant sur les règles de la vraie vie d'aujourd'hui. Mais Pourquoi vous avez il n'y avait qu'un seul opérateur télécom exonair, ouais. avant. Bon, Exactement. Maintenant, euh, il y en a plusieurs. Ben, et personne
2: n'imagine qu'on le revienne
0: en arrière. Qu'est-ce qui se passe en Espagne non, Personne n'a la nostalgie des PTT, ça, je vous le confirme. Mm -hmm. ben, vous dites en, en Espagne quoi. Non, non, je, même chose. En Espagne, là, il, il, il semblerait qu'il y ait des rapprochements entre deux opérateurs, opérateurs télécoms. On dit OK, mais il faut qu'il y ait la possibilité d'un quatrième. Ça, on l'a beaucoup entendu en France. Donc, euh, on, est, on est effectivement en train de revenir et bien euh, sûr. sur des points. Et bien sûr. D'ailleurs, je me souviens d'une décision de l'autorité de la concurrence euh, sur le rachat. Alors, de, je citerai pas les marques d'un grand réseau de magasins par un autre grand réseau de magasins et ils prenaient en compte que les réseaux de, de magasins physiques mais les, les défenseurs disent mais prenez en compte aussi tout ce qui se passe en ligne ah oui. oui, ah oui, c'est vrai. Oui, tout Mais ce pardon, je,
2: je, pour assister sur ce point, je, juste remarquer que euh, on est effectivement sur une bataille commerciale. On le veut et, et économique, on veut que nos acteurs euh, initiaux euh, euh, soient capables de développer des innovations et qu'on nos propres acteurs. Mais la manière dont un certain nombre de parlementaires ont écrit euh, au président américain, euh, aux États-Unis, pour dire que l'Europe était en train de mettre des règles protectionnistes et qu'il fallait se défendre d'État à État, euh, montre bien qu'il y a une stratégie que l'on a laissé se développer et sur laquelle on a tardé à réagir qui est effectivement la mise en place de règles minimales pour que la concurrence existe dans ce domaine. Il était temps qu'on le fasse et il était temps aussi, c'était nécessaire, que ce soit des autorités politiques qui les mettent en oeuvre. On voit bien que la réaction politique qui a de l'autre côté de l'Atlantique démontre que derrière ces acteurs il y a une puissance de frappe d'un pays entier, d'un continent entier qui est celui des bon, états des le, états unis le, le qui ont conducteur. une vision très, ouais, très très
0: bizarre du libéralisme à leur profit. Oui, c'est intéressant de voir que le fil conducteur de notre débat, ce qui pas finalement, c'est la concurrence loyale. Absolument. Et, et c'est pas le libéralisme, encore Totalement. une fois, euh, tout le monde Tant fait n'importe quoi. C'est euh, euh, la concurrence fashion. loyale.
1: On a 4 minutes 30, je vous pose la question, puis je, vous, je lirai vos réponses. Euh, où commence la richesse Je vous dis ça parce qu'il y a eu un chiffre de l'observatoire des inégalités. <rire> Combien par mois pour une personne seule voilà, Vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Parce que la question a été posée aux aux téléspectateurs, auditeurs de BFM Business, ils n'étaient pas vraiment en accord avec le chiffre. Je vous le donne à la fin, le chiffre, bien sûr. Euh, Gaël, euh, vive la loi pour les femmes J'ai eu, on a, on a eu ce rapport là sur l'égalité homme-femme. Et bien, la France est en pointe. Donc, en fait, un jour on décide de faire des lois. Il y a eu Copé-Zimmerman, puis il y a eu la loi RIXA en 2021 qui impose de féminiser les organes de direction des entreprises. Et on est très, très, très bien placé en fait. Et donc, moi, j'aime pas les quotas habituellement, les lois, les, les coercitions, mais il faut bien reconnaître que dans ce domaine. Bon, non mais on n'aime
3: jamais les quotas intellectuellement. Je veux dire, dans un monde idéal, on aimerait que simplement les mérites de chacun soient reconnus à leur juste valeur, que ce ouais. soit homme, femme, diversité, etc. Et qu'on ait besoin de, de nul quota et qu'on puisse euh, ainsi juste progresser vers euh, plus d'inclusion et plus de parité. Dans voilà. la, dans la bonté la... du genre humain n'est pas forcément voilà. universellement réelle. dans la réalité, rêver. ça ne se passe pas comme Exactement. ça. Et donc, de fait, en pratique, le quota est toujours quelque chose qu'on n'aime pas faire. Et évidemment, je veux dire, ça fait râler. Et je pense qu'un certain nombre d'hommes de haut cadre à bon droit pu se dire « je suis doublé parce que, simplement, je suis doublé par une femme ». Mais le résultat en est qu'on crée une culture on crée une sorte d'habitude je veux dire quand on crée par exemple là une certaine pas une parité mais au moins une meilleure représentation dans un comité de direction pendant 5 ans 10 ans eh bien vous allez parce qu'aujourd'hui par exemple dans le CAC 40 il n'y a que deux femmes si je ne m'abuse comme PDG et 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 Estelle Bracklenoff et
1: Catherine McGregor
3: aussi Ah Catherine McGregor donc il y en a trois Bon, 3 sur 40, c'est pas non, exactement non, non, non. paritaire. Mais si pendant 10-15 ans, nous avons des femmes régulièrement dans les conseils d'administration et dans les et comités droit. de direction, eh bien, vous allez voir que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous allons avoir 6 femmes, 10 femmes, 15 femmes dans le CAC 40. Et ce qu'on qu reproche au départ, qui est de dire, en fait, on, sur, on, on pousse des femmes qui n'ont... Au départ, évidemment, il y avait des cumulardes, il y avait trop peu de femmes. Donc, euh, ils se retrouvaient avec 3, 4 femmes, 5 femmes, par d'administration qui, qui, qui avaient 3, 4, 4, 4 5 mandats, voilà. Et euh, peut-être que certaines femmes, euh, elles, on ne les aurait pas choisies si elles avaient été un homme et qu'elles avaient eu ce parcours. Eh bien, dix ans plus tard, ce n'est pas le cas. Oui. Ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on a, ah, a créé mmh. toute une... Tout un mouvement et que donc désormais, je veux dire, elles, euh, elles ont complètement leur place, quota ou pas. Voilà.
0: Mais je veux bien. Bon, un mot parce qu'on a vraiment non, terminé, non, mais très, euh... très, très très rapidement. Oui, parce que ça donne un vrai mouvement. Mais là encore, on n'a pas pris le sujet dans sa globalité parce que c'est le sujet de la pluralité. Premier élément. Enfin, c'est arrivé l'index égalité homme-femme. Mais au début, ça concernait avec les entreprises, euh, l'employeur, euh, État il euh, y avait aucune règle dans ce domaine et puis l'autre sujet, c'est qu'il faut pas ce oublier qui est plus de travailler. Cas maintenant, ils viennent oui, de les oui, ça mettre ça c'est fait Mais, oui, mais, mais oui, après, jours, après en les entreprises, c'est oui. d'abord vous les après, entreprises. Et puis après le deuxième sujet long terme, c'est comment fait-on pour attirer de plus en plus ah, de jeunes filles et ouais. de femmes dans des filières fait. sur lesquelles on est en manque de compétences ah ben les, pas Parce que les, les femmes sont pas capables c'est juste que le système éducatif, et là rien, j'entends rien. Il y avait un grand papier
1: dans la presse du week-end justement sur la difficulté à attirer des femmes dans les écoles d'ingénieurs. Mais il y a un moment où vous n'allez pas les contraindre à faire des métiers scientifiques. Non mais chose. attends,
0: y a, là il oui. y a un sujet culturel quand même. Oui, oui. On a tous vécu, et euh, le corps professeur les remarquable, euh, de, de professeurs disant aux filles non mais ça oui, c'est pas pour toi. Oui, on ne va pas les contraindre toi. sans voilà, aucun
3: doute. Mais, mais, mais euh...
0: notre économie globalement n'a que à y gagner. Ce n'est pas uniquement que...
2: Mais bien on fait, non on mais, mais au-delà au de ça, ça on ça voit que
3: certains, je veux dire, quand on a reçu un afflux de réfugiés ukrainiens, on s'est aperçu avec surprise qu'il y avait autant de filles qui faisait des mathématiques de haut niveau coding, et qui aimait les coding, mathématiques et les, mathématiques. On rendu et les compte, sciences, donc ça veut dire quand même qu'il y a un petit problème dans la culturel. manière dont. On voilà. s'est rendu
1: compte que les petits ukrainiens étaient bon, de très bons élèves, ouais, bons élèves. Euh, On a fini, en sciences et en maths Arrêtez euh, d'emmerder les français <rire> Arrêtez d'emmerder les français bah, justement, 3860 euros par mois pour une personne seule Là commence la richesse
0: d'après l'Observatoire des Inégalités. 5007 avec un enfant, oh. un
1: couple. Euh, merci. En, Donc, en euh, après impôt, est, euh, est Gaël remarqué. Mack, Patrick Bertrand, l'Unidas Calogero et la complexité administrative, les réglementations, les normes à l'une des challenges de cette semaine. Rendez-vous demain 9h.